0: Amém. Boa noite, pessoal. Bom, Hoje é uma sexta-feira, férias escolares. Se você está aqui hoje é porque você deveria estar aqui mesmo. Então, preste atenção na palavra, vamos junto comigo, eu vou falar bem rápido, porque o tempo que eu tenho, tudo que eu tenho para falar, eu vou ter que falar bem rápido. Então, por favor, me acompanhem numa palavra sobre integração de fé, trabalho e finanças. Eu vou tentar navegar um pouquinho nesse tema, sobre a integração de forma prática. E essa nova série que o pastor Wavson iniciou, ele fala sobre destravar. Então, ele fala sobre destravar algumas coisas que serão abordadas a cada sexta-feira. E a primeira coisa que a gente tem que saber para destravar é destravar o quê? Destravar o quê? É um cadeado? É uma fechadura? É uma tetra? É uma chave simples? O que a gente tem que destravar? Então, eu queria começar justamente por isso, identificando o que temos que destravar. Mas, antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma introdução breve aqui. É, eu não sei se todo mundo me conhece aqui, né? então, eu queria só dar um contexto para vocês por onde que nós vamos navegar. Então, meu nome é Sérgio, Sérgio Damiani. Eu... Fiz as contas aqui, eu frequento a Alameda há 20 anos, 20 anos passou, bastante tempo, é quase, quase igual, 20 anos aqui na Alameda, e a minha caminhada de vida, a minha vida, desde voltando lá para adolescente, para criança, ela foi uma caminhada que eu entendo muito focada, eu sempre tive uma clareza muito grande, para onde ir? Por que ir? O que fazer? Né? Muito inspirado pelo meu pai, que está aqui, que sempre foi um homem visionário, um homem um empresário, sempre teve grandes iniciativas, visão, criação. Ele sempre me falava, olha, trabalhe para você, né? não, não, não pense em ser um funcionário, não pense em trabalhar para alguém, pense em fazer alguma coisa na tua vida. Então, ele sempre incentivou, desde o começo a ter um pensamento diferente, uma abordagem diferente sobre a vida profissional, o trabalho. A gente não era convertido naquela época, nem ele, nem eu, mas a abordagem sempre veio de ter um foco nessa área, mas de ter um foco mais expansivo. Muito bem, o tempo passa, e o meu sonho era ser um executivo. Então, eu falei, eu quero me preparar para trilhar uma caminhada executiva. Então, eu estudei... Estudei, 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 fiz faculdade, fiz o MBA, me formei, foquei muito nessa área, com uma visão bem, realmente, de agir sobre isso. E, depois de mais ou menos, eu acho que perto de 20 anos de conversão, conversão, me converti com 16 anos, depois de mais ou menos 20 anos de caminhada cristã, depois de 20 anos numa igreja, depois de 20 anos lendo a Bíblia e a escola dominical, eu percebi que eu sofria de uma doença. Talvez você sofra dessa doença e nem saiba. Vou falar doença porque tem nome de doença. Duas doenças. Uma é dualismo. E a outra é dicotomia. Duas coisas que impedem o cristão de estar plenamente vivendo o seu chamado e a sua vida. Dualismo e dicotomia. Então, eu queria fazer essa breve introdução para você. Talvez você esteja na mesma caminhada, ou teve a mesma caminhada, ou teve o mesmo comportamento e nunca foi diagnosticado com essas duas doenças que impedem a caminhada do cristão e do crente. Dicotomia, dicotomia. É a divisão de um elemento em duas partes. Em geral, partes contrárias. Então, pa partes que são opostas uma à outra. Uh, dia e noite. O bem e o mal. O doce e o salgado. O sagrado e o secular. Dicotomia. Separa as coisas. Você vive separado. Dualismo. Dualismo vem do gnosticismo, eu não vou entrar nisso aqui, depois, se você quiser pesquisar, é gnosticismo, gemudo no começo, que vem lá do primeiro século, algo que vem com a cultura grega, o helenismo, e aí entra no meio dos cristãos do primeiro século, e o dualismo fala o seguinte, mais ou menos o seguinte, olha, tudo que é matéria é ruim, tudo que é matéria é ruim, e um dia nós seremos libertos, tudo que é ruim, e vamos viver uma vida plena e perfeita. Então, não se apega muito, não olha muito para isso aqui, isso aqui é ruim, deixa de lado e vamos esperar chegar esse dia e focar nisso. Então, a dicotomia e o dualismo nos levam para uma coisa muito séria, que é uma vida segregada. É um cristianismo pela metade, é um cristianismo que segrega o sagrado do secular, que segrega o material, o mundo onde nós vivemos, o nosso dia a dia de algo que a gente espera. E o dualismo e a dicotomia geram obstáculos que eu creio que travam travam a vida do cristão, e como nós vamos falar aqui da vida profissional e da vida financeira. Isso trava a nossa caminhada com Deus. Porque nós vivemos sobre alguma coisa que é uma mentira. E se nós não nos libertarmos dessa mentira, nós continuamos travados. Mesmo estando na igreja, mesmo estando acrescentado, eu descobri isso com 20 anos de caminhada cristã. 20 anos, não foi no primeiro, no segundo nem no terceiro, foram 20 anos. E é engraçado porque a dicotomia ela causa algumas coisas. Primeiro, compartimentalização. nós passamos a compartimentalizar a nossa vida. E é muito simples, há é duas caixinhas. A gente começa a olhar o seguinte, trabalho, 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 o resto eu gasto energia, tempo, recurso, inteligência no trabalho, eu me dou ao trabalho, eu passo a vida no trabalho e o resto eu resolvo. O que é o resto? Família, tempo com os filhos, caminhada com Deus, oração, devocional, tempo de qualidade com Cristo, é o resto. Então, eu compartimentalizo a minha vida inconscientemente, inconscientemente, por causa dessa maldita cultura da dicotomia e do dualismo que eu nem percebi que existia. Então, eu passo a viver compartimentalizado. O trabalho que eu tomo conta, eu decido, eu sei o que fazer, eu vou pelo meu próprio braço e o resto eu resolvo. Segunda coisa, falta de compromisso. Eu me comprometo com o que eu faço na minha vida secular, entre aspas, secular, eu me comprometo da energia, da qualidade, do esforço, e quando eu tenho que fazer o sagrado, eu faço de qualquer jeito, porque é voluntário. Porque não presto conta para ninguém, ninguém me cobra nada. Quem que demite voluntário? Ninguém demite voluntário. Então, eu tenho excelência de um lado e eu tenho mediocridade no outro. E o terceiro ponto que isso causa são os falsos deuses. Falsos deuses. Eu passo a buscar algo, as coisas finais não são as coisas corretas. E eu gosto de uma frase do Timothy Keller, que ele fala o seguinte... Falsos deuses, idolatria. Né? Idolatria é fazer das coisas boas, como dinheiro, sucesso, saúde beleza, as coisas finais. Idolatria é fazer das coisas boas as coisas finais. Ou seja, nós estamos buscando as coisas erradas quando vivemos através da perspectiva do dualismo ou da dicotomia. Nós estamos buscando as coisas finais que não são as coisas que Deus preparou para nós. Agora, imagina a trava que isso gera, porque é o seguinte, oito 8 dias, 8 oito horas por, por dia, horas por dia, trabalho, oito horas por dia. Ou vamos pegar oito horas úteis por dia, porque a gente imagina que descansa oito horas, né? é, lazer oito horas, dorme oito horas, sobre oito horas úteis por dia. Multiplica por sete isso aí, sete vezes oito, 56. Muito bem, tem 56 horas úteis na nossa semana, imaginando até domingo. Imagina que você vem para o culto duas horas no domingo. Mais uma hora aqui, uma hora e meia, aqui ou duas horas aqui. Basicamente é o seguinte, você, como cristão, como cristão, conhecendo a Cristo, entendendo o teu chamado, você passa 95% do teu tempo achando que você está fazendo algo secular e 5% do teu tempo achando que você está fazendo algo sagrado, que é vir para a igreja. Você age de forma secular nos 95%, que é a maior parte do tempo da sua vida e da minha vida... Eu acho de forma que eu não quero me meter com isso, é matéria, é ruim, eu quero ficar longe disso, não tem nada a ver com fé, nem com Jesus, nem com Deus, porque sou eu que navego nessa área e só 5% das horas úteis a gente passa no sagrado. Ou na parte boa, que não é matéria, que é espírito. Faz sentido isso para você? Faz sentido viver a tua vida inteira, a maioria da tua vida como cristão entendendo que você está fazendo um trabalho secular, entendendo que você está fazendo um trabalho que é uma coisa ruim, você está passando tempo no negócio que é ruim. O que, que gera isso, gente? Isso gera uma coisa, frustração. Frustração. Pergunto, depois de ouvir essa breve introdução, alguém se identifica com isso? Sente frustrado? Talvez no trabalho? talvez como passa a vida, talvez em busca de algo e não sabe o que está que buscando, não sabe por que, que está buscando, se sente mal, às vezes, no dia a dia, se sente mal, talvez, no teu ambiente de trabalho, na tua empresa, consultório, sala de aula, onde quer que seja, porque acha que não está fazendo para Deus, porque acha que aquilo é um mal necessário para que você possa sobreviver. Alguém se sente assim? Levanta o dedo assim, ó, só um pouquinho. Tá bom, 48%. Muito bem. Então, existe algo que nós temos que destravar, sim, na vida do cristão, enquanto profissional e financeiro, que é essa abordagem equivocada. Isso é uma mentira. E essa mentira, talvez, foi a mentira que mais atrapalhou o avanço do evangelho no mundo. Porque, se nós somos dicotômicos, nós deixamos de falar de Jesus onde nós estamos nós deixamos de entender que onde nós estamos, nós podemos adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus, devemos adorar a Deus e devemos glorificar o nome dEle em qualquer lugar. Isso atrapalha demais a vida do cristão. Isso trava a vida do cristão, porque nós não conseguimos evoluir, porque nós não sabemos por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Quando olhamos para essa trava, olhamos para o que acontece, qual é a chave para isso? Qual é a chave para a separação? Qual é a chave para a dicotomia? Qual é a chave que destrava esse dualismo? A chave é a integração. Se nós começarmos a ver a nossa vida como integrada e não como separada, alguma coisa acontece, uma cortina é aberta na nossa frente, porque nós começamos a ver de forma diferente o nosso dia a dia, nós começamos a ver de forma diferente as oito horas por dia que nós não passamos dentro de uma igreja. Ou a maioria do dia que não passamos dentro de uma igreja, ou de um ambiente religioso, ou de uma célula, ou de qualquer outro lugar. Nós passamos num ambiente que muitos cristãos julgam secular, mas que de secular não tem nada. Porque se você entregou a sua vida a Cristo, Ele é o dono da sua vida 24 horas por dia. 24 horas por dia. Cadê o secular nisso? É uma questão de abordagem, é uma questão de entendimento, é uma questão de percepção do que se faz. E quando nós começamos a entender a integração, nós começamos a destravar aquilo que muitas vezes não avança. Poxa, meu trabalho não avança, eu não aguento mais aquele lugar, porque tem que fazer isso, isso, aquilo, mas você já pensou em usar aquele lugar para glorificar a Deus em tudo que você faz? Poxa, a vida, minha vida financeira não anda. Por quê? Ah, porque o dinheiro é meu, eu dou 10% de dízimo, dou uma ofertinha para o Tadel quando precisa e o resto eu tomo conta, porque é meu, 90% é meu. A Bíblia não fala que 90% é de Deus. Como não, gente? Isso não é dicotomia? Isso não é separação? Como é que você gere a sua vida financeira de acordo com Deus somente 10% daquilo que você tem? E acha que isso é integração ou uma boa mordomia cristã? Não, não. Então, a dicotomia, ela afeta todas as áreas da nossa vida, principalmente a profissional, principalmente a financeira. E como integrar tudo isso? Como que pode haver integração em tudo isso? Vamos, então, navegar um pouquinho pela Bíblia. Se você trouxe a Bíblia, pode abrir, se não, eu acho que vai estar aqui atrás. Efésios 2.10, para começar. Vamos lá, pessoal. Vocês podem ler comigo aqui, por favor? Porque... Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Muito bem. Efésios 2,10 nos diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes ou de antemão para nós as praticarmos, ou seja, Deus preparou boas obras para que você pratique, ele preparou isso lá no começo, ele preparou isso lá no início, lá no princípio, o que, que são boas obras? Pode ser o seu trabalho, só que ele preparou o seu trabalho porque ele já sabia que, Queria te capacitar, te qualificar, te dar dons e talentos, te dar habilidades que seriam utilizadas especificamente para as boas obras que Ele preparou de antemão para você. Isso não foi ao acaso, e não é ao acaso que você está onde está. Deus preparou as boas obras para que você as praticasse. Ou seja, se você está hoje dentro de um consultório odontológico, provavelmente é porque Ele te chamou para estar lá agora. Se você está hoje dentro de uma empresa, provavelmente é porque Ele te chamou para estar lá agora. Se você está numa sala de aula, provavelmente é porque Ele te chamou para estar lá agora. Essas foram as boas obras que Ele preparou de antemão para nós as praticarmos. Se você tem uma visão de integração, você consegue perceber que Deus pode ter te chamado exatamente para o lugar que você está agora. Mateus 5,16... Continuando, vamos lá, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Efésios 2,10. Deus o chamou, ou ele criou, para fazermos boas obras, que preparou de antemão para nós praticarmos. Mateus 5,16, Jesus falando para que vejam as suas boas obras, quem? Os homens, os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, que boas obras, as boas obras que Deus preparou de antemão para nós as praticarmos, se Deus te chamou, ou se você está no lugar que você está hoje, provavelmente Deus te chamou para isso, para quê? Para que você está lá? Por que, que você faz o seu trabalho? para que os homens vejam as suas boas obras, o seu ótimo trabalho, a sua dedicação, o seu exemplo, e glorifique a você? Não, glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. O que você faz hoje é para glorificar ao Pai de vocês que está nos céus, que é Deus. Amém? Amém. Hebreus 12, 1, 2. Vamos lá. Sequência. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Boas obras foram preparadas para nós, para que as praticássemos. Por quê? para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como que nós vamos praticar essas boas obras? Correndo com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos feitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus. Existe uma corrida aqui nessa terra, nesse mundo, que Deus nos chamou para correr. Existe um papel que Deus nos chamou para desempenhar. E esse papel ele vai somente ser cumprido se houver o entendimento que a sua vida profissional ela também serve para glorificar a Deus. Mas eu não trabalho numa igreja, mas eu não sou um pastor. Imagina se Deus chamasse só pastores no mundo inteiro. Como que seria o mundo? Se não tivesse médico, se não tivesse professor, se não tivesse dentista, se não tivesse engenheiro. E por que, que o engenheiro trabalha um o engenheiro cristão para glorificar a Deus? Por que, que o médico cristão trabalha para glorificar a Deus? Por que, que o empresário cristão trabalha para glorificar a Deus? Por que, que nós trabalhamos? Por que, que nós vivemos as 24 horas por dia enquanto cristãos? Para glorificar a Deus. Essa é a chave de virada para destravar o seu entendimento em relação à sua abordagem à vida profissional. Tem gente que vai para o trabalho e reclama, reclama. Reclama, reclama. Perde o trabalho, reclama, reclama, reclama. Quando está trabalhando, quer descanso. Quando está descansando, queria tanto fazer alguma coisa. É assim ou não é? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. É o ser humano, o ser humano é assim mesmo. O ser humano é assim mesmo. Por isso a gente tem que renovar nossa mente de glória em glória. E por isso que a gente tem que olhar para Romanos 12,2, para viver tudo isso que eu acabei de falar. Efésios 2:10, Mateus 5,16, Hebreus 12, 1. Só vai ser possível com Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vocês todos devem saber esse versículo de Cor, mas vamos colocar aí. Vamos lá, espera aí. Romanos 12, 2. Aí. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se... e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... Como que nós podemos exercer o nosso trabalho? Como que nós podemos gerenciar nossas finanças olhando para Deus? Muito simples, não se amoldando ao padrão desse mundo. O que é se amoldar, gente? Alguém tem filho pequeno aqui que brinca com massinha de modelar? Eu tenho. Pega o molde do peixinho, põe aquela bolinha, aperta, sai um peixinho. Pega o molde do ursinho, pega aquela bola sem forma, aperta, sai um ursinho. Se o mundo pegar você, Apertar no moldezinho do mundo, você vai sair a carinha do mundo. O que, é que Paulo está falando aqui? Não tome a forma do mundo. Não seja igual ao mundo. As pessoas não podem olhar para você e ver mais um, mais uma, mais um, passou despercebido. Igualzinho, igualzinho ao mundo. Não tome a forma do mundo, mas transforme-se com a metanoia. Virada de chave. Metanoia, mudança de pensamento mudança de lente, mudança de abordagem. Metanoia é você acabar com a dicotomia. Metanoia é você ver a sua vida inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, glorificando a Deus em tudo que você faz, fala, é e pensa. O seu trabalho, o seu exemplo no seu trabalho, vai glorificar muito mais a Deus do que aquilo que você fala a respeito dEle. Porque se você fala a respeito dEle e faz um trabalho mais ou menos, qual a diferença do mundo que você tem? Que forma que você tomou? A forma da excelência, a forma de Cristo, a imagem de Cristo ou a imagem de mu do mundo? Que é mais uma. Nós precisamos entender a integração como uma chave para quebrar, para abrir, para tirar esse cadeado da dicotomia que tomou conta de muitas vidas de cristãos. Eu estou falando aqui só para cristãos. Se você não é cristão, se você não entregou a sua vida a Cristo, Seria uma ótima oportunidade para você começar a sua caminhada hoje, compreendendo exatamente como deve ser a caminhada, compreendendo exatamente como deve ser a entrega ao Senhorio de Jesus, como deve ser a mudança de mente, a metanoia, o não se amoldar ao mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. A metanoia é necessária para viver uma vida de integração e não separação. Isso acaba com a frustração e começa a nos dar o quê? Propósito. Eu queria caminhar agora com vocês em alguns passos práticos para destravar a nossa vida profissional e financeira. Passos práticos. Então, eu escrevi os passos práticos, depois eu comecei a numerar e foram sete. Então, eu pensei, é de Deus, né? Sete é de Deus. Então, são sete passos práticos para a gente poder navegar um pouquinho nisso aqui. Se você puder anotar, anote, porque eu acho que faz bastante sentido uma sequência disso aí. Então, como... Como navegar nisso tudo? Como destravar isso? Como olhar para Jesus de forma diferente? Primeiro passo, primeiro passo. Primeiro, o mais importante, o fundamental, o inegociável, aquele que não tem o que falar. Primeiro passo. Tenha um tempo diário com Deus. Tenha um tempo de devocional. Tenha um tempo a sós com Deus. Tenha um tempo de quietude. Tenha um tempo, enfim, como você quiser chamar tem um tempo com Deus, tem um tempo diário com Deus, pode ser de manhã, a melhor coisa que tem é de manhã, a primeira hora do dia, pode ser à noite, pode ser, mas é um tempo com Deus, não é dirigir orando, correr no parque orando, lavar a louça orando, fazer qualquer outra coisa, não, não é isso, é parar tudo e ter um tempo diário com Deus. É a coisa mais importante, é a principal. Sem, veja, isso aqui agora não são chaves. Isso aqui é, sabe aquele cadeado que tem um segredo, você gira para um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro. Então, são sete voltinhas. Gira para cá, gira para cá. Primeira voltinha é tempo diário com Deus. Se não achar essa voltinha, esquece. Não precisa nem passar para as outras. Tempo diário com Deus. Ah, mais ou menos dez anos atrás, dez anos atrás, 2013, nove anos atrás, Uh, eu não tinha um tempo diário com Deus, eu não tinha uma caminhada com Deus, eu não tinha uma seriedade com Deus e com o Espírito Santo. Eu não tinha um relacionamento íntimo com eles. Vivia na igreja, vinha na IBD, participava, ia na célula, tinha uma vida ativa, eclesiástica, mas eu não tinha um tempo diário com Deus. E nós começamos aqui na Alameda, quem lembra? Um movimento muito forte, muito sério, de ter esse tempo de oração com Deus de ter esse tempo de intimidade com Deus, de passar tempo junto com Ele. E eu me lembro que o pastor Sebastião, eu fazia discipulado com ele, eu falei, pastor, como que eu vou orar uma hora? Minha maior oração foi sete minutos antes de dormir, que você começa, Senhor, se perde, abençoa meus pecados, e começa a falar besteira, depois acorda outro dia e fala, meu Deus, como é que foi a minha, minha oração da noite lá mesmo? Então, eu não, eu não tinha esse tempo com Deus. E eu me lembro, no primeiro dia, primeira manhã que eu fui fazer isso, primeira manhã, Curitiba, frio, eu acho que era seis da manhã, acordei, fui lá para o quartinho, né, que eu tinha o um tempo com Deus, falei, ó, que vou fazer aqui? tal, Fechei a porta, abri a cortina lá, para quando entrasse sol, iluminar o quarto, botei um edredom no chão, eu me lembro que eu me ajoelhei, ajoelhei, aí só me veio uma frase na cabeça, eu falei assim, Espírito Santo, perdão por nunca ter falado contigo. Falei, Espírito Santo, perdão por ter-te negligenciado por toda a minha vida cristã. Quando eu falei isso, acabou a minha oração. Uma hora chorando. Eu não era de chorar, não chorava fácil. Mas aquilo foi... Eu acho que foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, sozinho, só eu, parado, quieto, sem música, sem ninguém orando por mim, sem adoração, sem louvor, sem pedir nada. Eu só falei isso. Perdão por ter-te negligenciado por toda a minha vida cristã. E eu senti que eu fui, assim, completamente tomado por um choro inexplicável, que eu sei que não era eu, eu sei que era ele dizendo o seguinte, eu estou aqui e vamos começar essa caminhada, e vamos começar junto. Se você não tem uma vida diária com Deus, é impossível entender o que Deus quer para a sua vida. Meu amigo, minha amiga, eu gosto bastante de ler. Pode ler o livro que você quiser. Pode fazer a pós-graduação que você quiser. Pode ir para Harvard. Pode ir para qualquer curso intensivo. Não vai achar. Não vai achar. Não vai achar. Eu te falo isso de carteirinha só vai encontrar o propósito, a resposta, o porquê você faz as coisas, o porquê você trabalha, o como você tem que gerir tua, teus bens, teu dinheiro, tuas finanças, quando você tiver um tempo diário com Deus e ouvir dele o que fazer. O que aconteceu comigo? Eu perdi todas as convicções que eu tinha. Pensa num tapete assim, ó. Tudo que eu queria, acabou, acabou, perdi, senti assim, ó. Sabe de farofa na mão? Já pegou farofa assim? ó, Escorria, escorreu tudo. Falei, senhor, e agora? Eu tinha tudo planejado. Estava tudo certo. Eu estava no caminho. Já tinha traçado um caminho. Já estou há 15 anos trabalhando. Já era superintendente de um banco. Estava tudo beleza, ótimo. Gostava do que eu fazia. Estava na minha área. Me formei para isso, estudei, pratiquei. E virou farofa. E Agora? Vou continuar orando para ver o que, que eu faço. Buscar direção. Primeira coisa, buscar direção em Deus. Tempo com o Espírito Santo. A primeira e maior chave para você destravar qualquer coisa na sua vida profissional e financeira. Tempo com o Espírito Santo. Não tem negociação, não tem outra coisa. Esquece. Não procure atalhos. Não tem atalhos. Segunda coisa, perspectiva da eternidade. Se você não souber para onde você está indo... Você vai para qualquer lugar, qualquer lugar serve. Você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Qualquer lugar é bom, qualquer lugar faz parte, é mais ou menos, você vai se adaptar, não interessa. Agora, se você não tiver perspectiva da eternidade, você não sabe para onde está indo, você não sabe por que você faz as coisas. Se você não sabe por que você faz, então por que você faz? Tem um pensador que eu gosto bastante, chama-se Simon Sinek, e ele fala o seguinte, comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Tudo que você fizer, comece pelo porquê. Eclesiastes 3, 11. Por que, que nós temos que ter a perspectiva da eternidade? Eclesiastes 3, para começar a brincadeira. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja, você não sabe, eu não sei, mas Deus colocou no seu coração e no meu coração, o anseio para a eternidade. Nós ansiamos por algo, nós buscamos algo, nós queremos algo, e nós não sabemos o quê? Simples, é a eternidade. É a eternidade, nós queremos vencer a eternidade, mas nós não conseguimos compreender a eternidade porque ela é incompreensível. Não tem como fazer. Mas por que nós temos que trabalhar olhando para a eternidade? Simples, 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Pois... Vai aparecer no telão lá. Pois todos nós... Tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Efésios 2.10. Deus preparou boas obras de antemão para que as praticássemos. Mateus 5.16. Os homens verão as boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu... 2 Coríntios 5:10, Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. O que nós fizemos e o que nós fazemos na nossa vida cristã conta. O que nós fazemos na nossa caminhada cristã importa. Importa quando? Quando tivermos face a face com Jesus. Isso vai importar. E você vai ter que saber por que, que você fez o que fez na caminhada na Terra. Porque você vai ter que prestar conta para Ele. E eu vou ter que prestar conta para Ele. Todos prestarão contas para Ele. Aí eu te pergunto: quais são as obras que Deus preparou para você praticar? Como saber disso? Volta para o passo 1, um, tempo com Deus. Tempo diário com Deus. Passo dois: perspectiva da eternidade. Passo três: estabelecer prioridades. 3. estabeleça prioridades na sua vida profissional na sua caminhada com Deus planejamento. planejamento se você sempre diz sim o seu sim perde valor ninguém nunca ouviu não da tua boca o teu sim não é nada perdeu valor faz isso sim quer para lá sim vem para cá sim que valor tem o teu sim nenhum nenhum tem uma história que fala que um, um homem muito ocupado não conseguia mais gerenciar o seu tempo não conseguia mais priorizar nada então, ele subiu até a montanha, visitou o sábio. O sábio falou o seguinte, pega esse balde, vai lá atrás, enche de laranja. O homem foi lá, encheu de laranja, voltou. Esse balde está cheio? O homem falou, sim, está cheio. Pega esse balde com laranja, volta lá, coloca pedra brita, bem fininha, foi lá, voltou. O balde está cheio? Sim, está cheio. Então, pega esse balde, volta lá, e agora, coloca areia. O homem voltou. Hum, voltou. E agora? Está cheio o balde? Agora está cheio. Então, faz o seguinte, pega esse balde, volta lá, enche de água. Foi lá. Hein? Hum, entrou água. Voltou. E agora, o balde está cheio? Agora está cheio. Muito bem. O que, que você aprendeu? Ele falou que sempre dá para fazer mais alguma coisa. O sábio falou, então você não aprendeu nada. O que você tem que aprender é o seguinte, se você não tivesse colocado as laranjas primeiro, elas nunca mais entrariam no balde. Quais são as suas laranjas? Quais são as suas laranjas? As suas laranjas são o que Deus pediu para você fazer. As suas laranjas são as obras que Deus preparou para você. Esse é o que Deus chamou você para fazer. Essa é a sua laranja. Se você não colocar a sua laranja primeiro no balde, todo o resto vai entrar. E isso vai sobrar. E quando chegar diante de Jesus, cadê a laranja, meu amigo? <risos> Acha a laranja. Nós temos que entender que prioridades são estabelecidas por Ele, não por nós. Nós temos que saber quais são as prioridades. Como que nós entendemos as prioridades falando com Ele estabeleça prioridades. Quatro, excelência em oposição à mediocridade. Excelência em oposição à mediocridade. Tudo que nós temos para Deus tem que ser excelente. Todo o resto é média, média é medíocre, média não faz sentido. E aí, meu irmão, quando você olha para isso, eu olho para Jesus, e eu vejo o que Jesus fez, o que Jesus entregou para nós. Olha para Jesus... Começa lá, quando Jesus estava aqui entre nós. Eu vou ter que ser bem rápido agora, porque eu já vi aqui que o meu tempo foi. Olha para Jesus, volta para Jesus. Jesus chegou, quando Ele chega, chega e você vai ler a Bíblia, você lê lá Mateus, Marcos, Lucas, João, o que, que você vê no meio, em volta de Jesus? Você vê o Império Romano, certo? Tudo bem. Aí você está lendo o Antigo Testamento, e Deus fala, Pera aí, como é que chegou aqui? Roma, cadê Roma, Roma não estava lá, Roma apareceu do nada, o que aconteceu aqui? Então, vamos entender um pouco de contexto, contexto. O que aconteceu é que tiveram grandes impérios, se você, eu ia contar toda a história do povo judeu aqui, mas não vou contar, tá bom? Então, toda a história para o judeu, Abraão, Isaac, Israel, as 12 tribos entram lá, Reino do Norte, Reino do Sul, começa, dez tribos em cima, duas tribos embaixo... Começa os grandes impérios a surgir, a Síria domina o Reino do Norte, a Síria dominava por, misturava todo mundo, por isso que os judeus não gostavam do samaritano, porque eles achavam que eles tinham cedido para os assírios, misturavam, casavam um com o outro, perdeu a identidade, Reino do Norte, perdeu a identidade, caiu. Reino do Sul ainda sustentava, entrava ainda uma linhagem do rei Davi, ainda era fiel, tinha rei ruim, rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, rei bom, pau, Babilônia, caiu. Só que a Babilônia era diferente da Síria, a Síria misturava, a Babilônia tirava e levava para aculturar os mais sábios, etc. Tirou todo mundo, Babilônia. Babilônia, 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 Império Medo-Persa, veio o Ciro e Dário, blá, 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 Tá, aí aí? E aí tem um blackout. E aí tem um período que nós chamamos de intertestamentário, que a Bíblia não relata. Só que é o seguinte, no meio desse, desse intertestamentário, onde Israel é dominado e ganha e perde, ganha e perde... Todo povo judeu, ele conquista um período de independência, que eram os macabeus. Eles ficaram independentes, eles estavam soberanos re religiosamente, politicamente, eles estavam livres, podiam exercer a religião, tinham um domínio do que fazer, do que não fazer, economicamente não tinha mais nada sobre eles. Eles se libertaram e ficaram 100 anos vivendo livres. De repente, Império Romano, mais ou menos ali 63 a.C., Império Romano. Você ficar de 160 e poucos até 60 e poucos antes de Cristo livres. Agora, você imagina o seguinte, imagina que você é um povo livre, você é livre hoje, você vai no Parque Barigui, você vai no shopping, você janta, você almoça, de repente vem uma nação aqui, te oprime, ó. Parque Barigui agora virou treinamento de soldado, não vai lá. Vocês agora vão ter que trabalhar, larguem seus trabalhos, vão trabalhar para um povo X, Império X, vai pagar tributo, imposto, vão morar nos guetos não pode mais visitar a parente, não pode mais falar abertamente do que você acredita, e aquele povo que era livre se oprime, chega o Império Romano e, de repente, todo mundo esperava o Messias. E chega quem? O Messias. Eu sou o Cristo, Jesus. Ele é o Messias. O que, que você pensaria se estivesse no lugar desse povo? Cara, O Messias chegou, acabou. Liberdade. Liberdade, Jesus vai nos libertar de quem? Dos opressores romanos. Agora eu pergunto para você, você acha que Jesus não poderia chegar, ter uma conversa com o pai, falar, pai, esse povo sofreu, teu povo escolhido sofreu, passou tempo, passou tempo, chegou a hora. Acabaram os romanos e os judeus acabou, acabou, o Messias chegou, ele é rei, ele é rei, ele governa, somos livres, vamos voltar à nossa vida normal, vamos voltar a adorar a Deus, vamos voltar a poder cultuar a Deus livremente, acabou, o Messias chegou. E o que, que Jesus faz? Ele fala, para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu não vou falar ainda, porque vocês não vão compreender. Não fala, Jesus, fala, mestre, Pedro, vai e tal. Eu não posso, eu não posso falar, mas eu vou. é chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora e Jesus morre. Aí eu te pergunto, Jesus cumpriu todo o potencial dele ou Jesus cumpriu o propósito dele? Qual era o potencial de Cristo, gente? Era tudo, ele era Deus, poderia ter acabado com o Império Romano, com o sofrimento dos judeus, liberdade, tudo de novo. E Cristo vem e cumpre o propósito, ele fala, pai... Se possível, passa de mim esse cálice. Mas, que seja feita a tua e não a minha vontade. Era fácil? Não era fácil. Agora é o seguinte, o mundo fala para você, você tem potencial, eu não sei como é que você está aqui com tanto potencial. Fala, meu amigo, eu não quero saber de potencial, eu quero saber de propósito. O que, que eu tenho que fazer? O que, que Deus me chamou para fazer? Se você estiver no seu trabalho, buscando atingir o seu potencial, talvez seu propósito nunca seja cumprido. Se o seu propósito não for cumprido, vai ficar travadinho, vai ficar travadinho, vai ficar patinando. E Deus está te chamando para algo novo: que é cumprir o seu propósito e não exercer o seu potencial. Quinto ponto: contentamento e gratidão. Contentar-se com o que tem, eu vou correr agora um pouquinho aqui. Gratidão com o que tem, generosidade, adoração vir alegremente para entregar aquilo que Deus já colocou nas suas mãos, dizimar, ofertar, se contentar, ter contentamento. Contentamento vem de Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar. Deus colocou nas suas mãos algo maravilhoso, que é a salvação. O que, é que você está fazendo com ela? Para onde você está levando tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Contentamento e gratidão. Sexto ponto, ousadia e fé. Nós precisamos correr risco. Sem correr risco, a gente fica patinando. Como que nós corremos riscos? Tendo ousadia e fé. Segunda Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas os que creem são salvos. Nós não somos os que retrocedem, são destruídos, mas os que creem em são salvos, precisamos caminhar com ousadia e fé porque Deus nos chamou para isso e último ponto meus irmãos, e mais importante de tudo unção unção, esse é o último ponto e o sétimo, sabedoria, conhecimento isso não significa nada sem unção o mundo tem sabedoria, o mundo tem conhecimento, mas o mundo não tem unção a unção de Deus nos habilita, a unção de Deus nos capacita a unção de Deus é fundamental para exercer tudo isso e romper, destravar, seja propósito, seja profissional, seja financeiro, seja pessoal. A unção de Deus faz a diferença para você gerenciar aquilo que Deus colocou na tua mão. Unção de Deus. Tem uma boa definição de unção que o Buck Jacobs, que meu amigo, meu mentor hoje em dia me falou. Unção é o derramar do poder de Deus para fazer a vontade de Deus. Unção um é o derramar do poder de Deus para fazer a vontade de Deus. É poder para realizar aquilo que Deus quer que você realize. Isso é unção. Um Quem que pode te dar unção? Um o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá unção. Um Tempo com Deus, perspectiva da eternidade, estabelecer prioridades, excelência em oposição à mediocridade, contentamento e gratidão, ousadia e fé, e unção. Um Passos importantes Práticos que você pode tomar imediatamente. Não requer esforço, requer disciplina. Tudo que você precisa fazer para isso já está dentro de você, que é o reino de Deus, que é o Espírito Santo. Isso destrava a sua vida, porque gera propósito. Isso destrava a sua vida, porque você sabe por que você está fazendo as coisas. Isso destrava a sua vida, porque quando a bênção de Deus está sobre você, Ele governa. E Romanos 8, 28 é verdade para todo mundo. Porque quando ele governa, as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, as coisas cooperam. Se você ama o seu umbigo, talvez não coopere tanto. O destravar passa para olhar menos para você e olhar mais para ele. O destravar passa para viver menos a sua opinião e o seu pensamento e olhar para o pensamento dele. O pensamento dele é diferente do nosso. Por que a gente quer impor o nosso? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos são mais altos. Destravar significa se submeter 100% ao Senhorio de Cristo. Amém? Amém. E a minha pergunta, pastor, se quiser vir para cá, a minha pergunta é, o que ele te chamou para fazer? E o que você está fazendo com isso? Deus te dará tudo o que você precisa, para fazer tudo o que Ele te chamou para fazer. Ele vai te dar tudo o que você precisa para fazer tudo o que Ele te chamou para fazer. Eu acredito em movimento. Eu creio que movimento gera movimento. Eu creio que atividade gera atividade. E eu creio que nós estamos um tempo de movimento e de atividade. É um tempo de posicionamento. É um tempo de fazer algo, é um tempo de avançar, é um tempo de romper barreiras, é um tempo de entender por que, que nós estamos aqui como cristãos. Por que, que Deus nos salva e nos deixa aqui? Tem um motivo, gente, senão eu levaria todo mundo para o céu imediatamente. Tem um porquê? Por que a gente ficou aqui? É para se isolar do mundo? Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Por quê? Para influenciar o mundo. Nós precisamos gerar influência naquilo que nós fazemos. Atitude, e atitude é simples, basta um movimento. Basta um movimento em direção a ele. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém, e que isso possa ser verdade nas suas vidas.
1: Meus irmãos, glória a Deus. A palavra que nós vamos pregar domingo pela manhã e noite é exatamente isso. Marcas influenciadoras. E os textos ele citou todos. Quando a gente vem no culto de libertação, quantas vezes a gente diz não é suficiente você vir à frente e receber oração. Isso aqui não é passe. Você precisa nascer de novo, você precisa se alimentar, buscar uma referência de pai, que é Deus, através da intimidade com o Espírito Santo e você precisa decidir ouvir a voz de Deus. A gente tem dito tanta coisa, essa igreja tem procurado dizer o que a palavra diz. Vivemos um tempo de muitos chavões, irmãos. De muitos slogans, coisas assim para dar efeito. Às vezes as coisas que nós mais precisamos é um tapa para a gente acordar. Quem aqui já levou um tapa sem mão? Que a gente às vezes usa essa, essa linguagem, né? Eu recebi um tapa sem mão. É você ouvir uma coisa que você não esperava. É você desprezar alguém ou menosprezar alguém e essa pessoa te surpreende. Tapa sem mão. Deus não escolheu os poderosos nem os sábios. Paulo diz isso em Coríntios 1. Deus escolheu os loucos. Deus escolheu os pequeninos. Então, você está aqui, como o Serginho disse, o Serginho é meu genro, eu tenho muito orgulho disso. Quando você vem no culto de Libertação, e ele disse, se você veio hoje férias escolares, todo mundo procurando um canto para descansar, e você escolhe vir no culto de libertação, é porque Deus tinha um propósito. Então, eu acredito que você que está em casa, nos acompanhando também pela internet, você não parou aí, porque você não tem o que fazer. Não, Deus te parou, Ele tem um propósito. E a pergunta é essa, o que nós vamos fazer a partir desse propósito? o que vamos fazer a partir dessas informações? Cada um aqui teve uma experiência, creio, com Jesus. O crescimento espiritual, ele é diferente um do outro. Você pode ver, você planta os pezinhos de couve ou de qualquer outra hortaliça. Eles não são muito iguais. É a mesma terra. Você rega todos, e aí fica um maior, outro menor, principalmente se... A alface fica muito juntinho, então parece que é tudo igual. Mas se você plantar couve, fica um pé mais alto, dá uma folha maior, o que, que acontece? Semente. Feche seus olhos, por favor. Pense agora. Você não precisa ser excepcional. Você precisa ser obediente. Ah, eu gostaria tanto de ser como fulano, assim, ser excepcional, ser extraordinário. Não, seja obediente. Identifique o que Deus está falando com você. Qual é a voz que tem calado o seu coração? Qual é o chamado? Qual a escolha? Qual a decisão que você precisa tomar e você sabe que precisa, mas posterga? Deus quer usar todos. Em contextos, lugares, situações diferentes, Deus quer usar todos. Não existe dualismo. Você não é cristão aqui e você é um funcionário, um professor, uma advogada, um médico lá, você é cristão em todo lugar, sal e luz. Você gostaria de mudar de posicionamento nessa noite? Você gostaria de realinhar sua vida, sua, sua forma de pensar? Você talvez esteja procurando, ah, eu quero destravar minha vida, mas a chave é essa, obediência. É só isso. E como é que você vai obedecer? Se você parar para ouvir Deus. Se você parar para ouvir Deus, aí você tem a chance de obedecer a Deus. Mas essa obediência vai depender do Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Você está entendendo? Uma coisa coopera com a outra coisa. Interessante. A primeira é o tempo com Deus e a última é a unção. Fica o resto tudo no meio. Não é verdade? Tudo no meio. Você gostaria de realinhar hoje a sua vida com Deus diante daquilo que você ouviu? Deixe o seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu sou um desses. Eu já contei meu testemunho de conversão já algumas vezes aqui para não dizer várias vezes mas interessante quando a gente se converte mesmo a gente se torna uma criança e a gente decide dar a mão para o pai assim e a gente disse assim, pai me leva me leva me leva e naquele tempo eu morava sozinho, e eu lia muito a Bíblia, e aí eu falava assim, pastor Wabes, Senhor, eu tinha um despertador, mas eu falava assim, eu não ligava o despertador, não marcava a larga, eu falava assim, Senhor, me acorda duas horas da manhã, eu quero falar com o Senhor, e aí eu acordava e perdia o sono, eu ia olhar duas horas da manhã, se você decidir Começar, a conversar Com o Espírito Santo Ele vai interagir com você Eu comecei a pregar no pulto da igreja Domingo à noite Com 11 meses de convertido Qual é a diferença? O tempo com Deus Porque quando você anda com uma pessoa Você começa a se tornar muito afim, tem afinidade com ela. Ele está aqui. Desde o louvor, eu estou sentindo a presença dEle aqui, muito forte. É isso que eu falo, Pastor Wallace: não é as cadeiras todas cheias, é a presença dEle. Porque às vezes o auditório não está cheio, mas está cheio da presença dEle. E as pessoas que veem saíram daqui marcadas, com a chave virada, destravadas. Eu não posso aceitar que ninguém saia daqui nesta noite com a sua vida travada. Nós não fomos chamados para vivermos travados, nós fomos chamados para uma vida de liberdade o segredo é, o que é liberdade para mim, e o que é liberdade para ti vamos ficar em pé não, vocês que estão aqui na frente, podem ficar à vontade, é quem está sentado amado Espírito Santo é muito complicado às vezes para nós entendermos as coisas num mundo tão hostil, tão competitivo tão materialista Tão egoísta mas o mundo de hoje Senhor, não é diferente do mundo que Jesus viveu quem é este? o filho de José, o filho de Maria um carpinteiro sim Senhor, Jesus foi menosprezado, ridicularizado porque era um carpinteiro mas ele viveu com a excelência de um Filho de Deus, amado Espírito Santo, é isso que nós queremos, a partir desta noite... independentemente do que possam dizer a respeito de nós, decidimos que queremos ser filhos do Senhor... Fazer as boas obras que o Senhor preparou para nós. E essas boas obras serão vistas por eles. E querendo ou não, glorificarão o teu nome. E eu decido crer que a partir desta noite, cada um de nós aqui não tirará mais os seus olhos de Jesus. As decepções muitas vezes vêm, porque nossos olhos estão nas pessoas certas ou erradas, e nós temos momentos certos e errados, não Senhor, nossos olhos a partir dessa noite estarão fitados em Ti, nosso foco será o Senhor, porque o Senhor nunca muda, o Senhor nunca falha, o Senhor nunca retrocede, e decidimos crer Senhor, que o nosso alvo será a eternidade é para lá, para onde o Senhor foi, após a ressurreição, que nós queremos ir, porque foi isso que o Senhor disse, nas palavras finais, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também, nós abençoamos os teus filhos Pai, com esta palavra, e pedimos que o Senhor derrame sobre eles uma unção, para que eles sejam fortes, corajosos, para viver com este propósito e com esta unção, no poder do nome de Jesus, amém? Podem ficar em pé todos os que estão aqui à frente, antes de encerrar, pastor Waves vai falar alguma coisa, pastor Waves? Pode vir, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu falo sempre após o encerramento assim, ou no encerramento do culto de libertação, o Sérgio disse, nós começamos isso aqui na Alameda, há mais de 10 anos o desafio de orarmos duas horas por dia e nós fomos muito criticados por pessoas que não eram daqui fomos rotulados de pentecostais depois a gente aliviou um pouquinho e a gente então desafiou aos membros da igreja Duas horas eram para os pastores E aos membros da igreja nós desafiamos uma hora de oração Foi nesse tempo que o Serginho entrou Se você decidir Comece com 15 minutos Comece com 15 minutos Mas separe um tempo Um lugar 15 minutos Se você separar 15 minutos em poucos dias você vai chegar a 30 minutos e você vai alcançar uma hora e se você passar uma hora na presença de Deus, todos os dias não tem como você ser o mesmo, não tem oração, palavra e obediência oração, palavra e obediência, esse é o segredo que destrava Bom, mas o que que acontece A gente prefere Chegar aqui, pastor faz uma oração Aquela oração forte Coitado do pastor Não tem oração forte Tem oração de fé Que a força É dele E ele precisa estar em Você Amém, pode voltar Para o seu lugar, Deus te abençoe Olha, nós temos Bíblias ali ainda. Se você está nos visitando, você pode pegar uma Bíblia ali e levar para você começar a ler hoje.
2: Amém. Esse foi o primeiro a sexta-feira. Eu só quero cinco minutos de vocês. Camilinha, vem cá. Cinco minutos. A Camilinha, eu fui lá na clínica dela, esses dias... Uma clínica maravilhosa. E em cinco minutos ela me falou como ela chegou até ali. Vem aqui, Camilinha.
3: Em cinco? <risos> Gente, é, há uns anos atrás, meu nome é Camila, né, tenho 31 anos, eu tenho uma clínica de estética. E, na verdade, eu administro a clínica que é de Jesus. Porque há uns anos atrás eu trabalhava em vários empregos, uma correria, dormia duas, três horas por noite. E Deus me tirou de estudo né? e Ele foi me direcionando a ter tempo com Deus. Então eu fiquei uns seis meses mais ou menos em casa orando e entendendo quem era Deus paternidade sendo curada liberta e aprendi a ter esse tempo com Deus e nesse processo eu lembro que teve um dia que eu orei eu coloquei ali num, num caderno de oração no dia 19/ do 11 de 2017 e eu orei eu falei assim senhor eu só tenho uma vida e essa vida é tua né e eu tenho 24 horas porém tem sido pouco tempo para o tanto de coisa que eu faço né de trabalho enfim de estudos, e eu falei, Senhor, eu quero te pedir algo que, para mim, é muito é, difícil de acontecer. Então, eu quero trabalhar menos e ganhar muito. e Porque eu preciso cuidar da minha família, tenho os meus pais, tenho várias coisas para fazer. E, Senhor, eu quero um lugar onde não me roube o tempo, onde o meu tempo possa ser dedicado a Ti. Onde eu tenha liberdade de falar do Senhor dentro do meu ambiente, né? porque em todos os lugares onde eu trabalhava eu não podia. E que eu tenha tempo para trabalhar na casa do oleiro, para atender as pessoas na igreja, para cuidar da célula, né? e para trazer o Teu reino realmente para o meu dia a dia. E eu falei, Senhor, para mim isso é impossível, porque eu não vejo isso em lugar nenhum. Eu vejo as pessoas se matando para trabalhar né? muito e para ganhar pouco. E eu coloquei isso diante do Senhor e falei, Deus, se é o Teu querer, faz na minha vida. Né? Porque eu não quero chegar, como o Serginho falou, naquele dia, e entregar só a casca da laranja. Eu quero entregar todas as laranjas. E eu coloquei aquilo ali diante de Deus. Passaram-se alguns meses. A minha sócia hoje, que era minha amiga, se formou junto comigo, ela começou a falar, Cami, vamos abrir uma clínica. Ela já já tinha, ela me chamou. Eu tinha R$ reais na minha conta. né E ela emprestou o cartão, enfim, é todo um contexto ali. E eu sei que, do dia para a noite, eu coloquei aquilo em oração. E eu entrei ali para abrir a clínica numa dívida de 15 mil reais. E eu falei assim, Senhor, eu tenho medo. Né? Como que eu vou abrir uma clínica com 70 reais na minha conta? E eu falei, Deus, se é o teu querer, eu quero que o Senhor abra... As portas, e como eu sou meia lenta, o senhor precisa escancarar as janelas para eu entender. E Deus foi direcionando, trouxe pessoas para né, prover cartão, enfim, várias coisas. Várias pessoas ao meu redor falavam, Cami, tenha cuidado, tenha receio, né, é, tenha medo, porque imagina, assumiu uma dívida, enfim. E eu falava, não, se Deus está abrindo, Deus está nisso. E eu tinha colocado alguns valores ali né, para Jesus que eu precisaria. E eu posso falar para vocês que eu fui com medo, eu fui com ansiedade, eu fui com, com todos aqueles sentimentos, mas eu falei, Senhor, o Senhor está à frente. E eu fui com Ele e desde o primeiro mês nunca me faltou nem 10 reais. Pelo contrário, Deus sempre fez infinitamente mais. Aquele valor que eu pedia para Deus que para mim era grande e não é sobre valores que eu tô falando aqui, mas aquele valor que eu pedia para Deus, hoje é 5, 6, 10 vezes mais. E não é sobre isso, porque hoje eu tenho a liberdade dentro da clínica de trazer pessoas para a igreja. Já houve cura, já houve libertação, já houve salvação, né? Pessoas que saíram de lá, vieram para cá e foram batizadas. É, eu amo que eu faço, eu amo ministrar na vida das pessoas, eu amo ver Jesus no meu dia a dia e é muito incrível, porque um ano antes da clínica, eu trabalhava de madrugada, trabalhava de dia e fazia faculdade para pagar ali uma quantia, que eu levei dois anos para pagar. E quando eu coloquei isso diante do Senhor, hoje, muitas vezes em um dia ou dois dias de trabalho, dependendo do procedimento, às vezes em um mês... Eu recebo essa quantia. Então, não é sobre valores, mas é sobre aonde está o nosso coração. Né? A partir do momento que você deixa o medo, você deixa a ansiedade, você deixa a incerteza, e você fala, Senhor, a minha vida é Tua, e eu quero Te honrar em tudo, né? e você entende que o Teu dinheiro não é Teu, mas que você administra o dinheiro que é Dele e é para Ele, isso faz toda a diferença. Amém? Amém.
2: a Camilinha é um exemplo de libertação de dedicação de crescimento e prosperidade né? quem conhece a história dela ela já deu testemunho que Deus fez como Deus libertou e hoje ela está aí e a Camila é uma pastora uma pastora de jovem terminou a faculdade tem uma célula que cresce a cada dia e ela usa a clínica dela para ministrar a vida das pessoas... Ela viveu um grande destravamento... Na sua vida profissional... Fica de pé... Que você saia daqui hoje... Com essas lições... Se você... Não... Não... Escreveu aí... Depois você olha lá... A ministração novamente está lá no YouTube... Mas amanhã a primeira coisa que você vai fazer, é ter um tempo com Deus, se você não tem, um tempo de qualidade, para que você comece a ouvir a voz dEle, e Ele vai te dar toda a direção, e Ele vai derramar unção um sobre a tua vida, e você vai crescer, e vai entender, que em todo lugar, em tudo que você faz, é para o Senhor, e aí, a tua vida profissional, e financeira, vai sofrer, um grande destravamento, espiritual, em nome de Jesus, bota as tuas mãos assim, Senhor em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, obrigado Pai, por esse momento, obrigado pela vida do Sejinho, essa palavra poderosa, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida, de cada um dos teus filhos aqui, obrigado pelo que o Senhor fez aqui, Senhor, que essa palavra dê fruto a 30, 60, 100 por 1 no coração dos Teus filhos, daqueles que estão nos assistindo em casa. E que a partir de hoje, um novo tempo de crescimento, de entendimento, Senhor Deus e Pai, de aliança na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam crescer e prosperar, que eles possam brilhar a luz do Senhor. Onde quer que eles possam ir No seu trabalho, na escola Na faculdade, na família Que eles sejam luz Que eles glorifiquem O teu nome em tudo Que eles possam E que eles façam Em nome de Jesus, Pai Que a graça e a paz do Senhor Seja derramada sobre a vida deles Em nome de Jesus Prepara para um novo tempo Um tempo de crescimento do Senhor na vida dos teus filhos, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, vou em paz, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.
1: Amém. Glória a Deus.
2: Sexta-feira.